0: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É interessante, não é, esse único salmo a fazer uma autoexortação disse homem e alma. Ele está falando consigo mesmo, não é? Ele está ele tá exortando a si mesmo. Você já orou desse jeito? Né? Eu acho que a gente já talvez tenha conversado é, com a gente mesmo, ó, exortado é, em, em situações assim, as mais diversas, às vezes até sem perceber. A gente fala, acorda! Falando para nós, acorda! Ei, olha o que fez... Fica atento, não é? ou coisas assim que a gente briga com a gente mesmo. Como, ah, como eu fui fazer isso? Por que, que eu fiz isso? Né? Onde que eu estava com a cabeça? Desperto, oh, acorda, <risos> entendeu? Então, esse tipo de, de autoexortação, é, é o que está acontecendo aqui, é comum. É, algum, com algumas pessoas, mais comum ainda do que com outras. A gente sabe de Salmos, que, onde ele diz assim: Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus. Ele está falando consigo mesmo. Porque, às vezes, a gente precisa se sacudir. E, possivelmente, ele está atravessando uma tribulação. Ele está atravessando uma fase de desânimo. Uma crise. Por isso, ele precisa voltar-se para si para repreender a, digamos, sua falta de gratidão, sua falta de louvor, sua falta de ânimo. Talvez esteja passando por uma espécie de desânimo, esteja cabisbaixo, esteja murmurando, pode ser o caso. Está meio pessimista em relação às coisas, borocochô, o jururu, para baixo, mas de repente ele se, se percebe, cai a ficha e fala, o oh, que, que é isso? O que está que acontecendo comigo? Por que, que eu estou assim? E aí ele começa a falar consigo mesmo, bendize, a minha alma, ao Senhor. Né? Bendize, a minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Porque ele com muita facilidade, nós, seres humanos, nos esquecemos dos benefícios de Deus em nossa vida. Nos concentramos naquilo que nos falta. Temos a tendência de, de estar com os olhos fixos no tamanho do gigante, no tamanho do problema. Não te esqueças, homem oh minha alma, de nenhum dos seus benefícios. E aí eu quero ver vocês logo no comecinho, né? Se a Cristina tá aí, tem gente já falando a respeito, aí acompanhando aí pelo Facebook, participa, né? não, não apenas assista a reunião, quero que você dê glória a Deus, você compartilhe, curta, faça pergunta, reclame, mas participe, dê a sua opinião que é muito importante, e eu abro aqui, logo no comecinho, sobre, esses, sobre a autoexortação, exortar a si mesmo, e também sobre essa questão da gratidão que muitas vezes nos falta e a gente precisa falar, o oh, que, que é isso? Por que estou que murmurando? Não posso me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Quero trazer a memória o que me dá a esperança. Quero discernir a boa mão de Deus na minha vida. Quero, quero como diz o hino, conta as bênçãos. Conta as bênçãos da sua vida. Diz-as de uma vez se você é capaz. E você vai ficar surpreso de ver quanto Deus já fez. E aí você vai animar seu coração. Olha, versículos 3 e 4 agora. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Olha que razão boa para a gente louvar o Senhor. Lembra disso. Não te, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se lembre que Deus perdoa as nossas iniquidades. Que razão para a gente pular de alegria, não é? ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades quem sara todas as tuas enfermidades quem da cova redime a tua vida ele passou, ele esteve perto, ele esteve enfermo, isso fica claro aqui, prestes a morrer, e ele experimentou cura, livramento e ele sabe que isso vem de Deus essa salvação veio do Senhor então ele perdoa, Ele cura, Ele redime a gente da morte. Deus é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aí te lembra né, de Isaías 40. Né, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças voam como águias correm né, como jovens incansáveis, renovam as suas forças o ânimo que o Senhor dá para nós tá conosco nos fortalece testemunha aí do minha mãe tem a ver com essa questão o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos então o Senhor é um Senhor que compra a briga dos desamparados, dos injustiçados, dos oprimidos, e que nos conclama a tomarmos partido a favor daqueles que estão sofrendo, dos pobres, necessitados. Então, o Senhor nos chama a, a tomarmos parte naquilo que Ele faz, natureza faz justiça e julga todos os oprimidos Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu para proclamar libertação aos cativos justiça aos oprimidos o ano aceitável do Senhor então, isso aí, quem gostaria olha, farta de bens cuida, supre cada uma das suas necessidades em glória Lembra de um benefício de Deus na tua vida hein? e louva, sabe? Louva a Deus por isso. Porque ele me curou, porque ele me salvou, porque ele me perdoou. Porque quando eu orei assim, ele me respondeu desta forma. Se seguem a partir do versículo 7, olha o que é dito aqui. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Então, ele está falando. É uma auto exortação. Bendize a minha alma, Senhor. Tudo que há é em mim, bendigo o seu santo nome. Porque ele é quem perdoa os pecados. Porque ele que me deu isso, me dá aquilo. Lembra, recorda tudo isso. Não, se, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, benefícios pessoais. Agora, a partir do versículo 7, a gente já vê já uma outra perspectiva não apenas falando da sua própria vida da sua própria experiência com Deus das coisas que Deus fez para si que ele não pode esquecer de maneira alguma ele agora está evocando uma memória coletiva histórica dos seus ancestrais do povo de Deus do povo de Israel né? Manifestou seus caminhos a Moisés, manifestou o seu caminho, os seus caminhos a Moisés. Ele deu as tábuas da lei. E Moisés foi um grande profeta que trouxe instrução, que trouxe direção, que trouxe a palavra de Deus. Através de Moisés, o povo foi iluminado, o povo recebeu a palavra, recebeu os mandamentos, as diretrizes, conheceu a vontade de Deus. Manifestou, então vamos dar graças ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor, porque Ele atua desde sempre, Ele é Criador, Ele é Resgatador do seu povo, Ele manifestou os seus caminhos. A Moisés ele abriu o mar e os seus feitos feitos são os milagres de Deus sustentou o povo com maná, fez sair água da rocha curou enfermidades, deu vitória contra inimigos poderosíssimos, deu livramento, escape. Vamos trazer à memória tudo isso que temos como legado, como povo de Deus. O Senhor é misericordioso. Então, essa história de Deus, a história de Deus com o seu povo, revela o coração misericordioso de Deus. Repare bem que já no início, ele diz assim, é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É ele quem perdoa os meus pecados. bendize a minha alma porque ele, ele perdoa. Então eu tenho essa experiência da misericórdia. Agora, temos também a experiência da misericórdia de Deus sendo manifestada ao longo dos séculos. Né? Na história do povo de Deus e quando a gente, por isso é muito importante conhecer as escrituras, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente vai conhecer também o coração de Deus, que é um coração compassivo, misericordioso, assaz benigno, benigno demais, benigno a enésima, sabe, é benigno, benigno ao extremo, sem medida, sua bondade, Deus é bom, Deus é amor. Tem gente que faz uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. O Deus do Antigo era muito bravo, muito severo, irado. O Deus do Novo é diferente, é um Deus quase que convertido, né? Que é isso, é o mesmo Deus que nas páginas do Antigo Testamento revelou vez após vez o tamanho, a grandeza da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor. É, veja lá, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, paciente, paciente e assaz benigno, não repreende perpetuamente. Às vezes ele pega pesado. Mas é um ato disciplinar, é um ato pedagógico. A sua ira dura um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. É isso que a gente aprende nas páginas do Antigo Testamento. E aqui, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira, graças a Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Jesus disse para Jerusalém orando, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis com uma galinha... Para seus pintinhos eu quis salvar vocês quantas vezes quantas vezes Deus manifestou a sua misericórdia, a sua bondade foi paciente, foi longânimo quantas vezes estendeu continuamente a sua mão a um povo rebelde insensato ingrato carnal que coisa né então, perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Versículos 10 e 11. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Que coisa maravilhosa. A gente aprende, aprende lendo as histórias do Antigo Testamento, que isto se deu na prática, isso que ele está afirmando aqui é uma constatação baseada nos relacionamentos de Deus com seu povo, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu alteia acima da terra, e isso não é pouco, hein? céu acima da terra, mas é o céu de Deus, é o céu que vai além das estrelas, além do cosmos, além do universo, além do buraco negro, essa distância abismal, infinita entre céu e terra, é a distância que Deus põe os nossos pecados, as nossas culpas de nós, como ele nos afasta das nossas culpas, dos nossos pecados, Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Mais adiante, quanto disto o Oriente do Ocidente? Ainda na mesma toada. Oriente do Ocidente? Qual é a distância do Oriente para o Ocidente? Se a gente for de Oriente, nessa direção, a gente nunca vai mais parar. E se a gente for para essa outra direção, para o Ocidente, também não terá fim é infinito. Isso que Deus faz, essa misericórdia que Deus nos oferece. Eu queria ter essa capacidade de Deus. A gente tem que se exercitar para tê-la, hein? De esquecer de perdoar mesmo para valer, nunca mais jogar na cara. Perdão que faz com que a culpa e o acontecido seja apartado de nós assim como o oriente dista do ocidente, assim como o céu dista, é distante na terra ah, como um pai se compadece de seus filhos, assim o senhor se compadece dos que o temem, ele está pensando num pai legal, é? Né? está pensando num pai misericordioso não em alguns pais que existem por aí está tá pensando no melhor que há de pai na face da terra. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E aqui pai, mãe, né? esse coração compassivo, paterno, materno. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe, sabe que somos pó. Deus tem piedade de nós, Deus tem pena de nós, Deus sabe... Quais são as nossas limitações, a nossa fragilidade? Como estamos cercados de fraquezas? Deus sabe. Quanto, homem, quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Então ele começa a falar sobre essa finitude, nossas limitações, nossas fraquezas. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Meu tio faleceu hoje, a gente estava falando sobre isso. Um homem de Deus. Não chegou a 80 anos de idade. Chegou perto, mas não alcançou. Ter 80 anos de idade. Faleceu. Talvez alguém possa dizer: Ah, viveu bastante. É. Temos pessoas que vivem mais, não é? O Vô Raul viveu 104 anos. Mas 104 anos passa. Não é? é uma fração diante da história da humanidade da história do planeta Terra que dirá a luz da eternidade como isso fica pequeno diante de Deus o eterno como isso é ínfimo o nosso tempo Deus olha lá da sua soberania, do seu trono eterno, da sua condição eterna, olha para nós e nos vê limitados na inteligência, no saber, no conhecimento, no discernimento, limitado por esse corpo físico, muitas vezes frágil, limitado pelas nossas circunstâncias e por todas as propensões carnais, confusas, que já temos em nós mesmos, por conta de uma natureza caída, sujeitos a inúmeros perigos, a morte, às intempéries da vida, às guerras, às doenças, aos acidentes, aos crimes. Tão frágeis somos nós. Deus tem compaixão de nós, tem ciência da nossa condição. Se compadece de nós. É misericordioso. Esse olhar de Deus, que aqui está sendo revelado por esse profeta, salmista, que conhece a Deus conhece o coração de Deus, a misericórdia de Deus, que experimentou a misericórdia de Deus em sua vida, que discerne a misericórdia, o amor, a bondade, a compaixão de Deus na história do seu povo, revelou-se de uma maneira extraordinária na face de nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, e vimos a sua glória como a glória do unigênito unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e Jesus ia por toda parte fazendo bem, ele encontrou pecadores de toda sorte, e, e o seu olhar era sempre um olhar de compaixão, Jesus não foi por aí acusando, pisando, espizinhando, ele... Foi fazendo o bem, ele veio, ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Ele era criticado, criticado inúmeras vezes pelos religiosos da época por estar, assim como que se associando, fazendo amizade com pecadores, onde já se viu. Se ele é um profeta de Deus, se ele é um mestre, se ele é um homem de Deus não poderia estar ali convivendo. E Jesus justificava esse convívio com os pecadores, afirmando categoricamente, eu vim buscar e salvar o perdido. Eu não vim condenar, eu vim salvar. O juiz é esse. A luz vem em benefício daqueles que estão em trevas. Mas existem os que preferem e amam mais as trevas do que a luz. Existem aqueles que amam mais a violência do que a paz. Mais o ódio do que o perdão. Existe ou não existe? Ah, infelizmente existe aqueles que amam mais. Mais as trevas, mais as coisas espinhosas, escabrosas deste mundo. Mais o pecado, mais a exploração, mais a injustiça, mais o egoísmo, mais a vaidade do que o amor e a bondade infelizmente, mas Deus sabe que somos pó, que somos fracos, tem misericórdia de nós e quando Jesus estava aqui o seu olhar, o seu tratamento em relação aos pecadores é algo magnífico cheio de graça cheio de misericórdia e esse, este é o nosso Senhor que nos chama a refletir esse caráter, esse coração de Deus o reino de Deus é justiça paz e alegria do Espírito Santo mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem a sua justiça sobre os filhos dos filhos gente é bom a gente a gente andar com Deus, porque isso beneficia nossos filhos sabia? está aí ó, promessa de Deus para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus Opa. deixa eu colocar dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus se estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. E por fim, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, no céu, na terra, debaixo da terra, todos os lugares. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né?